0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2019年3月19日，那我们再来闲侃日本。那去过东京或者打算去东京的小伙伴，肯定知道东京有一个地标性建筑，就叫晴空塔 （Tokyo Skytree）， 就是 Sky Tree 它的日文读音。我们把它翻译成叫东京晴空塔。那它是东京都内呢首屈一指的一个新观光地标。除了爬上这个东京塔登高望远看一看东京的景色以外呢，其实呢，东京晴空塔呢还是有很多其他的玩法的。实际上呢，这个东京塔不只是一个电视塔，它也不只是一个观光圣地，它还有其他多重的身份。那今天呢，就想给大家介绍一下东京旅行达人推荐的晴空塔地道的玩法。首先呢，晴空塔因为非常非常高啊，所以说呢，除了它有电视塔的功能以外呢，在上面也设计了对天上云层的观测，以及对雷电观测的研究站，就藉由它高度的优势呢，来收集许多自然的资料，作为一个科研的重要的一个基础。先来说一下晴空塔的名字从何而来吧。其实呢，把这个 Sky Tree 啊，东京晴空塔正式命名之前呢，这个东京的新的地标建筑啊，当时有许多不同的命名、不同的讨论啊，大家给它起了很多中二的名字，包括有叫就除了这个 Sky Tree 晴空塔以外，呢，有叫东京江户塔，就 Edo Tower 江户呢是东京的旧称。以前有一个叫江户时代啊，就是定都在东京的，他们想把它叫做东京江户塔，也有想把它叫做月升塔，就是月升一个台阶的月升塔。可能是这帮人是比较想升官发财，有的是起名叫未来塔，有的呢叫东升塔，就是从东方升起的这个塔。后来呢，经过一个公开的投票，从一万多个读者来函当中呢，终于选择出了这个东京晴空塔。Tokyo Skytree 这么一个名字，然后呢就把它固定了下来了。那这个晴空塔的原意呢，就是朝天空生长的巨大树木的一个意思啊。那也寄托了人们能聚集在这棵巨大的树旁边，彼此心灵相通、相依相偎的这么一个美好的愿望，就有点类似于我们以前的一个大片啊，叫《阿凡达》，那里面的纳威人，他们就喜欢聚集在那种巨大的树下面，然后人人呢手握着手，心连着心，然后心意相通、心灵相通。这可能也是日本人对他命名的一个原因之一吧。那我不确定命名晴空塔的时候，《阿凡达》有没有上映啊？有可能是《阿凡达》抄他。也有可能是他抄、啊《阿凡达》，whatever， 这个名字还是非常不错的。那晴空塔的设计者呢，是由著名的雕塑家城川喜一来负责设计的。然后这个设计当中呢，借鉴了日本刀以及在日本的神社和寺院当中柱子的一个特性，把它柔和起来设计的这么一个晴空塔，可以说呢是相当具有日本代表性的一个形状设计了。晴空塔呢，和我们国内的高大的建筑摩天大楼类似啊，也会在特定的节日用灯光秀的方式来展示它本身的风姿，以及透露一些特定的信息啊。就比如说呢，晴空塔它上面的灯光呢，是有三种颜色组成的，一个呢是代表江户川的浅蓝色，还有一个呢是代表江户紫的优雅的紫色，还有一个呢是代表旗帜的橘色，这三种颜色每天会轮换的。但是呢，在特殊的节日，比如说像圣诞节、新年、赏樱季的时候呢，也有不同颜色的灯光秀。在东京晴空塔，它有一个官网上面可以看到每天不同的灯光颜色以及它所代表的意义。这样的话呢，你去观赏晴空塔、去灯塔的时候呢，可以提前看一下，看看它今天灯光秀是有什么样的意义和什么样的颜色。那东京晴空塔的高度呢是有635米啊，在当时建成的时候呢，被录入了吉尼斯世界纪录世界第一高塔。当然，现在是被超过了。那那个时候呢，也是为了代替东京铁塔，就是东京 Tower、啊、角色，来作为一个电视塔以及一个日本东京地标建筑的一个角色，来重新建造的一个超高型铁塔。那东京铁塔呢，也是有它非常重要的文化意义和文化内涵的。那我们可以在以后的节目给大家介绍啊。那晴空塔呢，现在就是一个新的电视塔以及新的地标建筑。说完了这些小八卦，那再来说一说如何去登上展望台，如何去登临晴空塔。那首先呢，要登上晴空塔呢，要在四楼先买票啊。针对外国游客呢，东京晴空塔台推出了一个快速入场券的特殊优待。那什么意思呢？就是那边买普通票呢，你是要排队的，可能排队的时间还会比较长。那如果你是外国游客呢，你可以多掏一点钱，然后买一个快速入场券，这样就可以节省你的一些时间了。毕竟呢，你在外旅游啊，在日本旅游，时间就是金钱嘛。多掏一千多日元的话，能省你一些时间，个人觉得也是非常合算的。买好了票以后呢，就可以凭票搭乘电梯直达三百五十米的天望甲板了，叫 Tembod Deck。那一出电梯呢，就可以眺望到整个东京的美景。如果是天气晴好的话，整个东京城市的美景呢，就可以一览无余啊。通往展望台的电梯呢，每一个电梯还有不同的主题，在电梯内呢，还可以看到一些灯光表演。虽然这个电梯的速度很快，时间很短呢、啊，不过还是挺有趣的。那说一下票价吧，如果是普通票的话呢， 1 8岁以上是 2,060 日元。那如果是儿童， 6到1一岁呢，是 1,540 日元。那如果是小孩的话， 4到五岁是930日元， 3岁以下呢就是免票入场了。残疾人应该是半价的。如果是快速入场券的话，是多加 1,000 日元左右啊。那我建议你还是买快速入场券为好，毕竟就像前面说的，时间就是金钱。那说一下这个天望甲板 t a m b o e Deck）， 它的高度呢是350米，然后再往上走100米呢，就是叫天望回廊了，那个是在450米的。所见的景色呢，随着天后以及状况有所不同啊。如果是天气非常晴好的话呢，在天望回廊就是450米的地方啊，能看到75公里以外的富士山的雄姿啊。那如果想要登临晴空塔，建议找一个大晴天去，这样呢既可以饱览东京的美景，也可以看到远处的富士山。然后呢，第二天再前往富士山登临，可以说呢是非常舒服吧，或者说非常有那种心想事成的感觉啊。那古人说看山跑死马，那看到富士山还要再跑七十五公里，那也就是一百五十里路，确实也够跑死马的了。如果是在傍晚的时候登临晴空塔呢，可以看到夕阳给远处的东京街景啊染上一层金边，也是非常推荐的一个景观。那主要看你个人的喜好了，简单看一下就去350楼的天望甲板就可以了。但是呢，来都来了嘛，还是非常推荐再更上一层楼，前往450米的天望回廊去看一下。那晴空塔的天望回廊呢，是采用玻璃帷幕的环状回廊，就可以在地上450米高的回廊上行走啊，然后可以看到360度的无敌美景。我觉得是至少值回票价了。那因为这个价格稍微贵一点，所以说这里的人呢没有下面的天望甲板人那么多，这里呢可以比较安静的、比较悠闲的观赏风景、拍一下照片啊、发一下朋友圈。那好像呢，你就是这片美景的主人。如果人更少的话呢，更有一种这个私人包场的这种感觉啊。这种远处景色的辽阔以及开放感呢，在整个日本可以说都是首屈一指的。要提醒一下，你要前往450米的天望回廊呢，你要在350米的天望甲板先买票，然后买完票以后呢，搭电梯来到445米，然后呢，再慢慢的走上坡啊，再往上走到450米的天望回廊。最高点呢是可以到 451.2 米的最高，整个晴空塔你可以达到的最高点叫ソラカ point。那这里的空间感以及这里的辽阔感呢，可以让你去而忘返啊！看完了这个天望回廊，看完了这个最高点以后呢，再回到350米的地方，这里还有一个挑战等着你啊！是什么挑战呢？就是一个透明地板。呃，我记得金茂大厦还是环球金融中心那边也有这么一个挑战的一个透明地板啊，就是挑战你胆量的时间到了，在高达345米的地方呢，就往下就是一览无余的高空啊！你如果胆子够大的话，就踩着透明地板拍上两张照片，或者躺在地上拍两张照片，我觉得也是可以吸引一些眼球的。天望甲板上呢，还有一个天望餐厅，那在这里呢，可以既饱口福也饱眼福。那里呢，是以一个法国料理为主，然后融合了江户时期的这么一个风味口感融合的一个日式料理啊。在令人惊艳的角色美景当中呢，也可以享受这种老江户气质的风情，可以说是一种现代和古代杂糅在一块的特殊感觉吧。那除了观赏美景，除了享受美食以外呢，在晴空塔这里还有很多可以购买的伴手礼啊。其中官方最推荐呢是有一家老店，百年老店叫纳咖曼所制作的日本传统点心，最终最呢是最好的最，最终呢是当中的终叫摩纳咖。然后还有一个非常受欢迎的呢，是东京晴空塔长形瑞士卷，它呢就是把晴空塔的长度缩小了一千倍，做成的 63.4 公分的一个超长的瑞士卷。那这整个的一个设计就是非常可爱啊，非常秀色可餐的这么一种感觉啊。当然这个带起来不太方便啊，这个太长了。你可以当场在那吃，也可以带回去啊。当然要当心点，别把它压坏了。啊，那除了东京晴空塔以外呢，它还有很多附属的周边的设施，比如说像东京晴空街道（叫 Tokyo Sora 可以翻译成东京天空町或者东京晴空镇。它是一个购物中心或者购物长街，然后有300多个店铺，可以让你购买一些小商品，购买一些这个伴手礼之类的。然后旁边还有个多功能电影院，叫科尼卡美能达天文馆。说是说天文馆呢，其实就是一个圆形的电影院而已。然后旁边还有一个叫墨田水族馆，也是值得去看一看的。然后建议一下，去东京如果想去晴空塔的话，走的一个观光顺序吧，你可以这样走：先去那个浅草，东京大家都必然要去打卡的这么一个浅草啊。浅草去看一下浅草寺，然后拍摄一下这个雷门。浅草寺这边有一个雷门，可以拍一下纪念照。然后在浅草商业街呢，享受一下美食。然后看完以后呢，可以步行前往晴空塔。你可以跨过于田川上的那那个五七桥，这个桥的名字也挺有趣的，叫五七桥五。五那就是我的那个古老的写法，五七呢是妻子的妻，叫五七桥，可能是为了纪念某人的妻子所建造的这么一个桥吧。走过去也就十几分钟路吧，就到晴空塔了。在白天呢，可以看看东京的街景，然后在晚上呢，可以欣赏绚烂的夜景。然后剩下的时间呢，可以登高望远，看周边的景色，也可以在晴空街道上面悠闲的购物。最后呢，随便选一家餐厅，大快朵颐一番。然后这一天的东京之旅呢，就算结束了。我觉得呢，也是非常悠闲、非常舒适的一天。好了，那今天就把这个东京的一个地标建筑啊，东京晴空塔给大家介绍了一下。那我们这次的先看日本呢，就先到这里，我们下期再聊。